0: RCF Dans Comme une planète, aujourd'hui, on s'intéresse à l'agroécologie, souvent présentée par les défenseurs de la planète comme la clé d'une agriculture saine et durable. Et d'un autre côté, de nombreux agriculteurs récusent ce qu'ils estiment souvent être des injonctions venues d'écologistes qui, de leur point de vue, ne connaissent ni leur métier ni leurs contraintes. Alors, je vous propose dans cette émission de sortir de cette approche un peu conflictuelle ou binaire. Et c'est vous, Véronique Lucas, qui allez nous y aider. Bonjour à vous Bonjour. Vous êtes agroécologue et sociologue. Votre thèse de sociologie portait sur les formes de coopération agricole favorables à l'agroécologie, et vous avez développé dans cette thèse la notion d'agroécologie silencieuse. Alors c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec vous.
1: Commune planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Une émission présentée par Anne Carleo.
0: L'agroécologie est un ensemble de principes d'action fondés notamment sur l'idée de travailler avec la nature et non pas contre elle. C'est donc une agriculture qui s'appuie sur le fonctionnement naturel d'un écosystème. Nous ne sommes plus dans une approche minière où l'on extrait des choses de la nature, mais dans une approche en synergie avec la nature. Ainsi, l'environnement n'est plus considéré comme une contrainte, mais comme un allié dont on a besoin pour produire. Et donc, on le respecte parce qu'on en a besoin sur le long terme. Cette définition de l'agroécologie est donnée par Philippe Barret dans une interview qu'il a accordée au Secours catholique. Philippe Barret est responsable de la faculté d'agronomie de l'université catholique de Louvain, au sein de laquelle il enseigne donc l'agroécologie. C'est vous Véronique Lucas qui avez choisi qu'on commence l'émission par cette définition, pourquoi
2: L'agroécologie, c'est un terme qui euh, est de plus en plus repris par une diversité d'acteurs qui lui donnent chacun leur définition. Et donc, euh, bon, cette définition me semble assez euh, pertinente. Elle correspond à la fois à ce qui a été posé, en fait, on va dire, par les chercheurs pionniers de l'agroécologie, euh, qui sont plutôt des chercheurs euh, américains, californiens, qui travaillaient beaucoup, en fait, avec euh, des praticiens euh, agricoles d'Amérique latine. Et c'est aussi celle que je rencontre sur le terrain dans mes études. Donc voilà, ça me semblait une, une définition pertinente parmi la multiplicité des définitions qu'on peut trouver. L'agroécologie dans le paysage agricole aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui est
0: très minoritaire. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des agriculteurs qui se revendiquent de l'agroécologie
2: bah effectivement, c'est vraiment difficile d'en mesurer euh, l'ampleur, notamment parce qu'en fait, nos outils euh, statistiques, nos instruments de connaissance dont on dispose pour prendre connaissance de l'état de l'agriculture sont aujourd'hui déficients euh, pour repérer euh, ces réalités, puisque on va dire l'appareillage statistique dont nous disposons a été construit dans les années 60-70, au moment où, où s'impulsaient des politiques fortes de modernisation agricole, et donc ils ont été construits pour mesurer les avancées de la modernisation agricole. Et en fait ça fait, on va dire, depuis les années 90 que les politiques agricoles cherchent à aller vers plus de durabilité, mais sans avoir rénové l'outillage statistique. Donc aujourd'hui on est bien en peine en fait, de réellement mesurer l'ampleur des pratiques agricoles durables dans le champ agricole aujourd'hui.
0: Et puis, il y a deux choses différentes. Il y a, euh, si on interroge les agriculteurs et qu'on leur demande, est-ce que vous faites de l'agroécologie ben Là, on, on risque de peut-être pas avoir beaucoup de monde à dire oui. Et ce que vous, vous dites, c'est il y a aussi autre chose que l'agroécologie affichée, déclarée. Il y a ce que vous, vous appelez une agroécologie silencieuse. Alors, de quoi s'agit-il en fait et, et comment vous avez forgé cette expression
2: alors en fait, ce sont mes études sur le terrain qui m'ont amené à constater que des agriculteurs mettaient en œuvre des pratiques qui permettent en fait d'améliorer leur système de production d'un point de vue écologique, mais ils ne revendiquaient pas forcément une qualification écologique pour justifier la mise en œuvre de nouvelles manières de faire sur leur ferme. En fait, ce terme d'agroécologie est très présent en France depuis 2012 puisque le gouvernement précédent a inscrit on va dire ce, ce concept d'agroécologie comme horizon de politique publique mais en fait il y a une faible appropriation de ce terme par les agriculteurs sur le terrain y compris de la part de ceux dont je constatais que finalement ils mettaient en place des pratiques qui rejoignent la définition de l'agroécologie mais en fait cette faible appropriation est dû au fait que euh, une partie des acteurs ne veulent pas reprendre ces termes qui viennent en fait de la sphère euh, écologique parce que quelque part utiliser ces termes là ce serait rendre raison à ceux dont ils considèrent qu'ils les critiquent euh, depuis un certain temps et dont ils supportent difficilement euh, cette critique. Est-ce qu'il y a une
0: conscience justement du côté des écologistes de l'existence de ces pratiques euh, agroécologiques qui ne disent pas leur nom finalement
2: Pas forcément, ça dépend en fait de la proximité de ces acteurs euh, avec les acteurs de l'agriculture, mais c'est vrai qu'il y a une faible visibilité à leurs yeux d'un certain nombre d'agriculteurs qui pourtant euh, sont à considérer euh, si on considère euh, la question de, de l'évolution vers l'agroécologique, parce qu'il y a certes des agriculteurs qui revendiquent le caractère écologique de leur pratique, notamment, très clairement, ça se voit dans une partie du champ de l'agriculture biologique, d'autres qui ne veulent pas utiliser ce terme, ça ne les empêche pas d'en utiliser d'autres, mais c'est vrai qu'il y a du côté des environnementalistes une attente des mots de l'écologie pour penser qu'un agriculteur agit positivement dans ce sens.
0: Mais ça veut dire que, en fait, quand ils utilisent ces pratiques agroécologiques, c'est pas forcément pour protéger l'environnement, c'est parce qu'elles ont aussi d'autres vertus où il y a quand même cette intention-là, même s'ils ne le disent pas
2: en fait, l'intention première pour eux est avant tout de répondre à un certain nombre de questions qui se posent à eux, puisque les agriculteurs sont confrontés, je dirais, on va dire, depuis une quinzaine d'années, à un certain nombre de problèmes qui se conjuguent. Par exemple, en fait, ils sont eux-mêmes confrontés aux impacts négatifs sur l'environnement de l'agriculture depuis plusieurs décennies. Par exemple, leur sol qui se dégrade, le climat qui change ça, ça les affecte dans les résultats les rendements qu'ils ont et puis il y a aussi beaucoup moins d'interventions publiques dans le secteur économique de l'agriculture, beaucoup moins de protection des marchés agricoles vis-à-vis d'importations, donc une plus forte volatilité des prix à la fois des produits qu'ils ont besoin d'acheter pour cultiver et des produits qu'ils cherchent à vendre et donc tous ces problèmes se conjuguant, les agriculteurs cherchent à faire autrement pour pouvoir arriver à maintenir leur activité et Parmi ces manières de faire autrement, il y en a une partie qui mettent en place des pratiques qui sont finalement plus intéressantes d'un point de vue écologique. Mais l'intention première, c'est quand même de répondre à leurs questions. Et puis, ma foi, si en plus ça a un intérêt d'un point de vue environnemental, ça peut être une motivation supplémentaire. Mais ce n'est pas forcément la motivation première.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces pratiques qui, de fait, sont écologiques
2: par exemple, il y a le fait de, pour acheter soit moins d'engrais ou acheter moins de soja pour les éleveurs, parce que les prix des engrais et du soja sont de plus en plus volatiles. Ils vont cultiver plus de légumineuses, donc cette famille de plantes qui a la propriété au niveau du système racinaire de pouvoir capter l'azote de l'air, donc là c'est de l'azote gratuit disponible, bon, bah, le fait de mettre en place des cultures de légumineuses, ça leur permet du coup d'acheter moins d'engrais ou de soja, de diversifier Diversifier, du coup, les, les cultures qui sont mises en place euh, dans leur assolement. Et ça, c'est euh, intéressant d'un point de vue environnemental aussi. Mais souvent, la première motivation, c'est de réduire euh, leurs achats euh, d'engrais ou de soja.
0: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Et dans cette rubrique, chaque semaine, on donne aux auditeurs des clés pour agir. Alors, Véronique Lucas, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer concrètement pour participer à l'avènement d'une agriculture plus durable et peut-être pour soutenir cette agroécologie silencieuse que vous avez mise en évidence
2: moi ce que je constate, c'est que euh, ces agriculteurs qui finalement entreprennent euh, cette agroécologie euh, sans en parler, ils sont confrontés à un certain nombre de freins, d'obstacles qui sont liés on va dire au, au cadre politique euh, et économique qui organise aujourd'hui euh, l'agriculture. Par exemple ceux qui veulent maintenir l'élevage euh, sont confrontés au fait que de plus en plus nous importons de la viande euh, de pays étrangers, notamment d'Amérique latine, qui arrive à bas coût en Europe, et qui vient concurrencer l'élevage ici, et donc incite des agriculteurs à abandonner l'élevage, ce qui veut dire moins de prairies dans l'ensemble des surfaces agricoles françaises, alors que ce sont des réservoirs de biodiversité. Aujourd'hui, il y a une mobilisation d'un certain nombre d'organisations, par exemple du CCFD Terre Solidaire contre l'accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Europe et l'Amérique latine, l'accord Union européenne-Mercosur. Ça, ça me semble le genre de mobilisation qui peut être intéressante pour créer des conditions plus favorables à l'accomplissement d'agriculture écologique en France.
0: Comme une planète, l'agenda. Un anniversaire à l'agenda cette semaine, le label Église verte fête son sixième anniversaire ce 16 septembre. Ce label Chrétien Écolo est un outil pratique conçu pour aider les communautés chrétiennes à progresser sur le chemin de la conversion écologique. Il a été lancé en 2017 durant le temps pour la création, cette période du 1er septembre au 4 octobre, durant laquelle chaque année les chrétiens du monde entier sont invités à prier et à agir pour la sauvegarde de la création, c'est-à-dire pour la préservation de la terre. Église verte est née dans le siège de la mobilisation chrétienne pour la COP21 en 2015 à Paris et puis aussi dans le siège de l'encyclique du pape François Laudato Si' sur le soin de la maison commune. Aujourd'hui le label propose un éco-diagnostic pour les paroisses, les églises locales, les monastères, les congrégations religieuses et les associations et puis un parcours pour les familles et deux propositions pour les jeunes, adolescents d'un côté et jeunes adultes de l'autre. Le réseau Église Verte est désormais fort de plus de 850 communautés. Une douzaine de parcours Église Verte Famille a été lancé. Et l'éco-diagnostic adapté aide chaque communauté à s'interroger sur ses pratiques et à dégager des pistes d'action. Alors bon anniversaire à Église Verte et puis, le temps pour la création se poursuit. Il s'est ouvert donc le 1er septembre, jour de la journée mondiale de prière pour la création. Et il s'achèvera le 4 octobre, jour de la fête de Saint-François d'Assise. Et c'est aussi la date à laquelle est annoncée la parution d'un texte du pape François, une suite en forme d'actualisation de l'encyclique date aussi sur la sauvegarde de la création. Pour trouver des informations sur le thème et les propositions faites à l'occasion du Temps pour la Création, eh bien vous allez sur Internet et vous trouverez de nombreuses ressources en tapant simplement en mots-clés « Temps pour la Création ». On termine cette émission en musique avec HK, « Dis-leur que l'on s'aime »,« On s'aime s » et puis « S-E-M-E ». Bonne semaine à toutes et à tous
1: Oh mais dis -leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles Dis-leur nos corps qui vibrent Nos notes de musique Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique, oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non. Nous nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente. Un autre chant des possibles Comme ces oiseaux qui chantent Au petit matin d'un grand soir Heureux et impossible. Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain C'est ainsi que naissent les colombes Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde Dis-leur nos cœurs qui souffrent quand le monde s'isole Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles Dis-leur nos corps qui vibrent Nos notes de musique Dis-leur que nous sommes libres chaque pas de danse sur la place publique Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien non, nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain